0: 小说《牧羊少年奇幻之旅》，作者保罗·科艾略，丁文林翻译。有一天，男孩把书还给了英国人。怎么样？你学到很多东西吧？英国人充满期待的问。他需要和别人聊聊天以便忘掉对战争的恐惧。我知道了，世界有灵魂。谁理解了这个灵魂，谁就能理解万物的语言。我知道许多炼金术士实现了他们的天命，并最终发现了世界之魂、点金石和长生不老液。最重要的是，我知道了这些事情都非常简单，简单的可以写在一块翡翠板上。英国人大所失望。经年累月的研究，神奇的象征符号，晦涩难懂的文字，实验室里的种种设备，这一切都未能打动男孩。他的灵魂一定是太简单了，理解不了这一切。英国人想。他拿过自己的书，放进挂在骆驼背上的箱子里。你还是去看商队吧，英国人说。商队没教会我任何东西。男孩重新观察着静静的沙漠和牲口扬起的飞沙。每个人都有自己的学习方式。他在心中反复对自己说：“他的方式不属于我，我的方式也不属于他。但是我们俩都在追寻各自的天命。为此，我尊重他。”商队开始日夜兼程，戴风帽的报信人频繁的出现。已经同男孩成为朋友的那个赶驼人解释说：“部族之间的战争已经开始了，他们只有运气极佳才能够抵达绿洲。”牲口全都疲惫不堪，人们也变得越来越沉默。一到夜间，寂静变得更加可怕。一声驼鸣，要在过去是最普通不过的事，如今却令所有的人胆战心惊，因为那很可能是有入侵者来袭的信号。但是那位赶驼人似乎对战争的危险并不十分在意。在一个既没有篝火也没有月亮的夜晚，赶驼人边吃椰枣边对男孩说。我现在活着，当我吃东西时就只管吃，当我走路时就只管走。如果必须去打仗，今天死还是明天死，对我都一样。因为我既不生活在过去，也不生活在未来，我只有现在，它才是我最感兴趣的。如果你能够永远停留在现在，那你将是最幸福的人。你会发现沙漠里有生命，发现天空中有星星，发现士兵们打仗是因为战争是人类生活的一部分。生活就是一个节日，一场盛大的庆典，因为生活永远是，也仅仅是我们现在经历的这一刻。这之后的第三天夜里。男孩入睡前，抬头看了看那颗他们在夜间用来辨别方位的星星。他觉得地平线比以前降低了一点因为沙漠上空此刻有数百颗星星。那就是绿洲了，赶托人说：“我们为什么不马上赶到那儿去？因为我们需要睡觉。”男孩睁开了双眼，太阳在地平线上喷薄欲出，在他面前，昨夜群星闪耀的地方，有一排看不到尽头的椰枣树铺展开去，将前面的沙漠覆盖了。我们成功了，英国人说，他也是刚刚醒来，但是男孩却默默无语。他已经学会了像沙漠那样保持沉默，只是兴奋地望着前面的椰枣树林。他还必须走很多的路才能到达金字塔。有朝一日，这个清晨将成为一个回忆，仅此而已。但是现在，清晨正是在经历的这一刻，是那赶陀人所说的节日。他想带着过去的教训和未来的梦想去体验这个时刻。有一天，那成千上万棵椰枣树覆盖沙漠的景象将会成为回忆。不过，现在这会儿，椰枣树对他来说却意味着阴凉、水源和躲避战火的地方，就如同骆驼的一声嘶鸣可能意味着危险一样。一排椰枣树也可以标志着一个奇迹。世界会讲许多种语言，男孩想。日月如梭，商队也穿行如梭。当看到数百人的商队，连同牲口来到绿洲的时候，炼金术士不仅想。绿洲里的人跟在刚刚到达的人群后面大呼小叫，扬起的尘土遮蔽了太阳。孩子们见到陌生人，兴奋的又蹦又跳。炼金术士看到部落头领们朝商队首领走过去，双方交谈了很长时间。但是炼金术士对这一切不感兴趣。人们来了又去，他见得多了。而绿洲和沙漠却依然如故。他见过国王和乞丐踏上那些沙丘，沙丘随风不断改变形状，但沙子却依旧是他从小熟悉的沙子。尽管如此，看到脚踏黄沙、头顶蓝天、长途跋涉的旅行者们见到绿色椰枣树时的狂喜。炼金术士内心深处仍然不由自主的为他们感到高兴。也许真主创造沙漠的目的，就是为了让人们见到椰枣树的时候能够开心的笑。他想。接着，他决定考虑一下更为实际的事情。他明白，他必须把自己知道的部分秘密传授给那支商队里的一个人。预兆已经向他揭示了这一点。目前他还不知道那个人是谁，但是只要见到那个人，他这双经验丰富的眼睛就能辨认出来。但愿那个人也像他前一个弟子那么有能力。我不明白为什么这些事必须要口耳相传，他想，这不完全是因为他们是秘密。真主向来是慷慨地向世人披露秘密的。对这种现象，他只有一种解释：这些事情必须以这种方式传授，因为它们是由纯粹的生命体构成的，而这类生命体用图画和文字很难捕捉得到。人们由于迷恋图画和文字，忘记了宇宙的语言。新来的人很快就被带到了绿洲各部落头领面前。男孩简直无法相信他看到的景象：绿洲根本不像他在一本故事书上读到的那样，只有几棵棕榈树围着一眼水井，而是比好几个西班牙村庄加在一起还要大得多。这里有三百口水井，五万株椰枣树。其间散布着许多五颜六色的帐篷，很像《一千零一夜》里的情景。英国人说，他正迫不及待的要找到那位炼金术士。他们很快便被一群孩子包围了，孩子们好奇的看着牲口和陌生人。男人们想知道商队是否遇上了战乱。而女人们则争着购买商人们带来的布匹和宝石。沙漠的寂静完全被打破，人们不停的说啊、笑啊、喊啊，仿佛刚刚走出了一个幽灵世界，重新回到人间，那么幸福和快乐。那位前一天晚上还小心谨慎的赶驼人对男孩解释说。沙漠中的绿洲向来被视为中立地区，因为绿洲的大部分居民是妇女和儿童。战争的双方都有绿洲，士兵在沙漠中打仗，留下绿洲作为避难所。商队首领颇费了一番力气，才把所有的人召集在一起，随后便开始发布指令：他们将在绿洲驻扎下来。直到部落间的战争结束，由于是客人，所以要与绿洲的居民分享帐篷。居民们将把最好的位置留给他们，这是沙漠里的好客原则。接下来，头领要求所有人，包括他的贴身卫士，都把武器交给各部落头领指定的人。这是战争的规则，商队首领解释道。因为有规定，所有的绿洲都不可以接纳军队或士兵。令男孩想不到的是，英国人竟从外套口袋里掏出了一把镀铬的左轮手枪，交给了前来收缴武器的人。“你带左轮手枪干嘛？”男孩问。“为了学会信任别人。”英国人回答。“现在他很高兴。”因为终于来到了他的目的地，不过，男孩想到的是那笔财宝，离自己的梦想越近，事情就变得越困难。萨冷王口中所谓新手的运气不再起作用，男孩明白，现在需要的是毅力和勇气，这对一个追寻天命的人是一种考验。因此，他不能莽撞行事，不能失去耐心。假如做不到这一点，最后他将看不到上帝在他前进道路上布下的预兆。上帝在我前进道路上布下预兆，男孩想，并对自己的想法感到吃惊。在这之前，他一直把预兆视作凡间的事情。就好像吃饭或者睡觉之类的事，或者就好像谈情说爱、谋求职位，他从未想过这是上帝给他指点迷津的方式。不要失去耐心，男孩想，就像赶驼人所说：“该吃饭的时候吃饭，该走路的时候走路。”到达绿洲的第一天，由于疲劳，很多人很快就睡着了。英国人也睡了。男孩离英国人住的地方很远，和五个年龄与他相仿的小伙子睡在一个帐篷里。那五个小伙子都是沙漠里的人，很想听听大城市的故事。男孩想起了他此前的生活，正讲到水晶店的经历时，英国人走进了他的帐篷。“我找你整整一个上午了。”英国人一边说，一边把男孩拉出帐篷。我需要你帮我找找那个炼金术士的住处。一开始，他们想凭自己的力量去找，炼金术士的生活方式应该与绿洲里的其他居民不同，在他的帐篷里很可能会有一只熊熊燃烧的火炉。他们走了很多地方，到最后不得不承认。绿洲比他们想象中要大得多，足以支上几百顶帐篷。我们差不多浪费了一整天。”英国人说着，同男孩在一口水井旁坐下。“也许最好的办法是找人打听一下。”男孩说。英国人不想让别人知道他来绿洲的目的，所以犹豫了半天。不过最后他还是同意了。他让男孩去打听，因为男孩的阿拉伯语讲得比他好。于是圣地亚哥便向一个正在井边用羊皮水囊取水的妇女打听：“下午好，太太，您能告诉我绿洲里的那位炼金术士住在哪儿吗？”男孩问。那女人声称自己从来没有听说过什么炼金术士。说完，拔腿就走。临走之前，他告诫男孩不要与穿黑衣的女人说话，因为她们都是已婚女人，他必须尊重当地的风俗。英国人大所失望，生怕他这趟旅行一无所获。男孩也很难过，毕竟他这位同伴也在追寻自己的天命。萨冷王说过。当一个人在追寻自己的天命时，整个宇宙都会合力助他实现愿望。老国王的话不会有错。我以前从来没听人谈起过炼金术士，男孩说，否则的话我早就帮你了。英国人的眼睛一亮，这就对了。也许这里没有人知道炼金术士。你去打听一下，此处有没有一个能够治百病的人？又有几个身穿黑衣的女人来到井边打水，不管英国人怎么催促，男孩就是不同他们搭话。直到有个男人来到跟前，“嗯，您认识能够治百病的人吗？”“安拉能够治百病。”男人回答。看得出来，在外国人面前，他有些惊慌。你们在寻找巫师？他念了几句《古兰经》经文之后便离开了。不一会儿，一个老人走了过来，手里拎着一只小水桶。男孩问他是否认识一个能够治百病的人？你们为什么要找这种人呢？阿拉伯人用提问代替了回答。因为我的朋友为了找他已经奔波好几个月了，男孩回答：“如果绿洲里有这么一个人，那么他一定有权势。”老人想了想之后说：“就连部落的首领们想见到他都很难，除非他自己决定出面。等战争结束后，你们就随商队走吧，不要企图深入绿洲的生活。”说完，他扬长而去。英国人欣喜若狂，他们找到线索了。之后，走来一位没穿黑衣的少女，肩扛着一只陶罐，头戴一方纱巾，脸露在外面。男孩走上前去，向他打听炼金术士的事。好了，这一集就为您讲到这儿。欢迎您持续收听小芳家家爱的广播，下一集会更精彩，我们下期节目再会，拜拜。